0: Nous devons être capables de discerner l'œuvre de l'esprit de celle de la chair. Genèse 7, 1, 24 L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Tu prendras auprès de toi sept couples de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle, une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle, sept couples aussi des oiseaux du ciel, mâles et femelles, afin de conserver leur race en vie sur la face de toute la terre. Car encore sept jours et je ferai pleuvoir sur la terre quarante jours et quarante nuits et j'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que j'ai faits. Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Noé avait six cents ans lorsque le déluge d'eau fut sur la terre et Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils pour échapper aux eaux du déluge. D'entre les animaux purs et les animaux qui ne sont pas purs, les oiseaux et tout ce qui se meut sur la terre, il entra dans l'arche auprès de Noé, deux à deux, un mâle et une femelle comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Sept jours après, les eaux du déluge furent sur la terre. L'an six 600, de la vie de Noé, le second mois, le dix-septième jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. La pluie tomba sur la terre quarante jours et quarante nuits. Ce même jour, entrèrent dans l'arche Noé, Sem, Cham et Japhet, fils de Noé, la femme de Noé et les trois femmes de ses fils avec eux. Eux et tous les animaux selon leur espèce, tout le bétail selon son espèce, tous les reptiles qui rampent sur la terre selon leur espèce, tous les oiseaux selon leur espèce, tous les petits oiseaux, tout ce qui a des ailes. Ils entrèrent dans l'arche auprès de Noé, deux à deux, de toute chair ayant souffle de vie. Il en entra, mâle et femelle, de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Le déluge fut quarante jours sur la terre. Les eaux crurent et soulevèrent l'arche et elle s'éleva au-dessus de la terre. Les eaux grossirent et s'accrurent beaucoup sur la terre et l'arche flotta sur la surface des eaux. Les eaux grossirent de plus en plus et toutes les hautes montagnes qui sont sous le ciel entier furent couvertes. Les eaux s'élevèrent de quinze coudées au-dessus des montagnes qui furent couvertes. Tout ce qui se mouvait sur la terre périt, tant les oiseaux que le bétail et les animaux, tout ce qui rampait sur la terre et tous les hommes. Tout ce qui avait respiration, souffle de vie dans ses narines et qui était sur la terre sèche mourut. Tous les êtres qui étaient sur la face de la terre furent exterminés, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel. Ils furent exterminés de la terre. Il ne resta que Noé et ce qui était avec lui dans l'arche. Les eaux furent grosses sur la terre pendant 150 jours. À travers la marche de foi de Noé, montrée dans le passage des Écritures d'aujourd'hui. Nous devons examiner comment nous devrions mener nos vies. Noé a construit l'arche pendant cent ans et le grand déluge est venu l'année où Noé a terminé l'arche. Sept jours avant la venue du déluge, selon la parole de Dieu, Noé a appelé dans l'arche sa famille et chaque espèce d'animaux et d'oiseaux du ciel. Bien sûr, c'est Dieu qui les a poussés à entrer dans l'Arche, mais Noé a fait toutes les préparations en se confiant en la parole de Dieu. Pour faire simple, Noé a fait l'œuvre de l'Esprit. De même, en vivant sur cette terre, nous devons aussi vivre pour le Seigneur et nous devons aussi faire l'œuvre de l'Esprit. Nous devons prêcher à chacun l'Évangile proclamant que Dieu a expié tous les péchés de chaque âme et nous devons permettre à tous de recevoir la rémission des péchés. Ce n'est autre que l'œuvre même de l'Esprit. Nous devons clairement discerner l'œuvre de l'Esprit de celle de la chair. Nous devons clairement séparer l'œuvre de l'Esprit de celle de la chair. Sinon, nos âmes pourraient dévier. Il est écrit Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Romains 8, 5, 6 L'œuvre spirituelle n'est jamais compatible avec l'œuvre de la chair. Cependant, puisque nous avons toujours notre chair, nous faisons l'œuvre de la chair et l'œuvre de l'esprit, même si nous sommes nés de nouveau. Ce n'est pas vrai que nous ferions juste un seul type d'œuvre. Néanmoins, devant Dieu, nous qui sommes nés de nouveau, devons rechercher une seule œuvre. « Une fois que vous et moi sommes sauvés, nous devons infailliblement faire l'œuvre de l'Esprit. » Comme c'est écrit dans le passage des Écritures ci-dessus, « Ceux qui désirent vivre selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, mais ceux qui cherchent à vivre selon l'Esprit s'affectionnent aux choses de l'Esprit. » Bien que nous ayons la chair et l'esprit, nous devons être consacrés seulement à l'œuvre de l'esprit. Quel genre d'œuvre devons-nous faire Nous devons faire l'œuvre de l'esprit. C'est cela, servir Dieu. Quelle est alors l'œuvre de l'esprit C'est sauver les âmes en prêchant l'évangile de l'eau et de l'esprit. Le Seigneur a dit «« Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. » Jean 4, 24 L'œuvre de l'esprit n'est autre que prêcher l'évangile de Jésus-Christ qui a expié les péchés de toute l'humanité. Quand nous faisons l'œuvre qui sauve l'âme des gens, en prêchant l'évangile de l'eau et de l'esprit pour eux, les bénédictions de Dieu suivent aussi. Seuls ceux qui sont nés de nouveau, en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit, peuvent fixer leur pensée sur l'œuvre de l'esprit, la discerner de l'œuvre de la chair et l'accomplir. C'est pour cela que Dieu a dit que les animaux qui avaient des sabots séparés, c'est-à-dire des sabots fendus, sont des animaux purs. Lévitique 11,3. Tout comme les animaux purs ont des sabots fendus, nous qui sommes nés de nouveau devons clairement séparer l'œuvre de l'esprit de celle de la chair et faire cette œuvre spirituelle. À moins que les justes ne séparent clairement ce qui est spirituel de ce qui est charnel, ils ne peuvent ni faire l'œuvre de l'esprit ni l'œuvre de la chair. Même si c'est possible que vous et moi fassions parfois l'œuvre de la chair et l'œuvre de l'esprit à d'autres moments, nous devons toujours discerner l'œuvre de l'esprit de l'œuvre de la chair clairement et consciencieusement. Vivre pour l'Évangile qui nous a sauvés est l'œuvre de Dieu et l'œuvre de l'esprit. C'est quand nous réfléchissons à la façon dont nous avons été sauvés que nous pouvons faire l'œuvre de l'esprit. « Rappelez-vous que c'est l'œuvre de l'Esprit de sauver les âmes. Gravez-le dans votre cœur une fois de plus que c'est l'œuvre de l'Esprit de prêcher l'Évangile de l'eau et de l'Esprit aux gens et ainsi permettre à leur âme de recevoir la rémission des péchés. » Pour que ceux qui sont nés de nouveau, les croyants justes en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, fassent l'œuvre de l'Esprit, ils doivent savoir exactement ce qu'est l'œuvre spirituelle et ce qu'est l'œuvre charnelle. Les justes qui sont nés de nouveau par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit ont à la fois l'Esprit et la chair. À la différence des incroyants qui ont seulement la chair, les croyants nés de nouveau ont le Saint-Esprit dans leur cœur. Donc, ceux qui sont nés de nouveau par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit font à la fois l'œuvre de l'Esprit et l'œuvre de la chair aussi. C'est précisément pour cela que les justes doivent discerner exactement ce qu'est l'œuvre de l'Esprit et ce qu'est l'œuvre de la chair et rechercher l'œuvre de l'Esprit. Si une personne juste ne sait pas ce qu'est l'œuvre de l'Esprit ou comment l'accomplir, mais cherche seulement l'œuvre de la chair, alors cette personne mène une vie mauvaise et erronée. Vous devez tous réaliser que prêcher l'Évangile de l'eau et de l'Esprit est l'œuvre de l'Esprit et chercher cette œuvre spirituelle. Quand nous rencontrons quelqu'un, nous prions, « Seigneur, veuille sauver cette âme !» En réalité, Dieu a déjà expié tous les péchés de cette âme aussi. Cependant, nous devons prêcher l'Évangile à la personne pour qu'elle puisse réaliser ce fait et y croire. Nous devons ainsi la conduire à son salut. Prêcher l'Évangile de l'eau et de l'esprit n'est pas quelque chose que n'importe qui puisse faire. Cette œuvre est quelque chose qui ne peut être fait que par ceux qui ont été rachetés d'abord en croyant en l'Évangile de l'eau et de l'esprit et ce n'est autre que l'œuvre de l'esprit. C'est quand nous prêchons l'Évangile de vérité, proclamant, que Dieu a sauvé chacun du péché en expiant tous les péchés de tous les gens de ce monde que les hommes peuvent atteindre leur salut en entendant cette vérité et en y croyant de tout cœur. Donc, selon le genre d'œuvre que nous faisons, les gens peuvent soit être sauvés, soit rester incapables d'être sauvés. Nous avons été sauvés par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Cependant, il est d'une importance cruciale de voir quel genre d'œuvre nous qui sommes sauvés faisons. Nous devons tous comprendre pleinement quel genre d'œuvre nous devons faire pour faire l'œuvre de l'Esprit. C'est parce qu'à moins de savoir quelle est l'œuvre de l'Esprit, nous ne pouvons l'accomplir. Quelle est l'œuvre de l'Esprit C'est prêcher l'Évangile aux gens en croyant ces âmes seront sauvées quand nous prêchons l'Évangile. Chacun de nous doit aussi discerner et faire l'œuvre de l'Esprit individuellement, mais c'est quelque chose qui est très difficile. En d'autres termes, il n'est pas facile de faire l'œuvre de l'Esprit qui nous demande de prêcher l'Évangile en nous rappelant que c'est ce que Dieu demande réellement de notre part. Bien que cette œuvre ne soit pas si facile, en même temps, cependant, elle est aussi simple. Si nous allons où l'œuvre de la chair abonde, nous sommes liés à faire l'œuvre de la chair, mais si nous allons où l'œuvre de l'Esprit est accomplie, nous sommes liés à faire l'œuvre de l'Esprit. Si nous demeurons dans l'Église de Dieu qui fait l'œuvre de l'Esprit et partageons la communion avec les justes, alors nous ferons automatiquement l'œuvre de l'Esprit. En dépit de cela, nous faisons encore parfois autre chose d'entièrement à côté au lieu de faire l'œuvre de l'esprit. Nous devons donc réaliser clairement quelle est l'œuvre de l'esprit et quelle est l'œuvre de la chair. Nous sommes ici pour servir l'œuvre que Dieu a déjà faite. Nous devons nous offrir nous-mêmes à l'œuvre de la diffusion de l'Évangile, mais le problème, c'est que parfois nous ne réalisons pas ce devoir. Dieu a dit à Noé de construire l'arche quand il avait 500 ans, et Noé a terminé cette arche à l'âge de 600 ans. Quand l'arche était prête, Dieu a dit à Noé, « Toi et ta famille devez entrer maintenant dans l'arche et vous prendrez avec vous sept paires d'animaux purs et deux paires d'animaux impurs, mâles et femelles. Pourquoi Dieu a-t-il ordonné à Noé de prendre deux paires d'animaux impurs et sept paires d'animaux purs C'est parce qu'alors que les animaux purs devaient être préservés complètement et fleurir une fois que le déluge serait fini, les animaux impurs devaient juste rester existants. Par contre, les animaux purs devaient aller bien et être parfaits. C'est pour cela que Dieu a spécifié les sept pères mâles et femelles. Comme vous le savez peut-être bien, le nombre 7 dans la Bible désigne Dieu et la perfection, alors que le nombre 6 implique l'homme et l'imperfection. Regardez ce que Dieu a fait pour nous, l'œuvre de notre salut. Il a expié tous nos péchés parfaitement. L'Église de Dieu qui prêche l'Évangile de l'eau et de l'esprit est parfaite en faisant l'œuvre de Dieu. Tout comme Noé a fait son œuvre spirituelle de perfection pendant cent ans, nous pouvons le faire aussi. Que Noé construise l'arche et que nous prêchions l'Évangile de l'eau et de l'esprit aux gens, les deux sont la même œuvre spirituelle nous devons être plus consacrés à l'œuvre de l'Esprit. Même si nous faisons à la fois l'œuvre de l'Esprit et l'œuvre de la chair, nous devons être plus dévoués à l'œuvre de l'Esprit. Nous faisons tous l'œuvre de la chair par nature, même sans que personne ne nous le dise. Les animaux impurs peuvent survivre et se multiplier avec les deux paires mises dans l'arche. Cependant, les animaux purs sont faibles et donc si seulement deux paires, mâles et femelles, étaient mises, les espèces pourraient ne plus être préservées. C'est pour cela que Dieu a dit à Noé de prendre dans l'arche sept paires d'animaux purs pour préserver leur perfection. Nous devons croire en cette œuvre que Dieu a faite pour nous parfaitement et avec cette foi, nous devons faire l'œuvre de l'Esprit. En d'autres termes, même si nous qui sommes nés de nouveau avons encore notre chair, puisque nous avons aussi l'Esprit avec nous, nous devons faire l'œuvre de Dieu. C'est pour cela que l'apôtre Paul a dit qu'un trésor a été mis dans des vases d'argile, comme il est écrit. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. » 2 Corinthiens 4, 7 Cela signifie que même si ceux qui sont nés de nouveau sont faibles et insuffisants dans leur chair, ils ont quand même le Saint-Esprit en eux. Nous devons penser à l'œuvre de l'Esprit, méditer sur la façon dont Dieu nous a sauvés, nous humains, et faire son œuvre. C'est précisément pour cette mission que nous avons été appelés. Nous devons tous prêcher l'Évangile de l'eau et de l'Esprit aux gens et faire l'œuvre de l'Esprit qui permet à tous ceux qui croient en cette vérité d'obtenir leur salut. Que signifie faire l'œuvre de l'Évangile Faire l'œuvre de l'Évangile signifie littéralement faire l'œuvre de l'esprit. Ce n'est pas juste une sorte de leçon qui nous enseigne à être droit moralement. Quand nous prêchons aux âmes la façon dont Dieu a sauvé parfaitement la race humaine entière et que les gens sont sauvés par conséquent, nous devons alors les nourrir pour qu'ils se tiennent encore plus fermement sur l'Évangile et éviter que les faux prophètes ne les conduisent dans la mort de nouveau. Ce n'est autre que l'œuvre de l'Esprit. En bref, c'est l'œuvre de Dieu de prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit et défendre cet évangile. Ainsi, nous devons combattre et vaincre les faux prophètes, défendre l'évangile de leur tromperie et peu importe combien grand est leur nombre, ne jamais nous compromettre avec eux. Nous unissant à l'Église de Dieu, nous devons toujours prêcher l'Évangile jour et nuit et quoi que nous fassions, nous devons tout faire pour l'Évangile. Ceux qui sont ignorants de l'Évangile de l'eau et de l'esprit disent juste que nous devrions croire en Jésus et mener une vie pieuse. Cependant, plus quelqu'un essaie de mener une vie sainte, plus il découvre qu'il en est incapable. C'est quand les gens vivent pour l'évangile de l'eau et de l'esprit qu'ils peuvent mener une vie sainte. Tous les ministres nés de nouveau d'eau et d'esprit doivent toujours prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit lorsqu'ils prêchent. Prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit est seulement possible quand le prédicateur garde cet évangile dans son cœur. Par contre, ceux qui manquent de garder l'évangile de l'eau et de l'esprit dans leur cœur ne peuvent jamais prêcher cet évangile dans leurs sermons. Ils prêchent seulement à leurs disciples au sujet de vivre une vie vertueuse, devenir riche en croyant en Jésus et être guéri des maladies en son nom. Mais c'est l'œuvre de la chair. Ces faux prédicateurs peuvent devenir riches dans leur chair et être honorés par les gens du monde, mais ils font seulement une œuvre charnelle qui n'a absolument rien à voir avec l'œuvre de Dieu. Même parmi ceux qui sont nés de nouveau, beaucoup ont trahi l'Évangile et ont dévié, mais nous avons défendu l'Évangile en dépit d'avoir subi de nombreuses pertes et persécutions pour cela. Et c'est pour cela que nous prêchons toujours cet évangile maintenant. Un ministre qui fait vraiment l'œuvre de Dieu est quelqu'un qui prêche l'évangile de l'eau et de l'esprit. Puisque prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit signifie défendre l'évangile par la foi, même quand ces gens de foi prêchent cet évangile tout le temps dans leurs sermons, ils n'en ont jamais assez, mais ils le prêchent toujours avec force. Un sermon qui proclame l'évangile authentique est le sermon le plus spirituel et en même temps c'est aussi le sermon le plus difficile. Si on manque de garder son cœur spirituellement pur et suit plutôt ses désirs charnels, on ne peut jamais prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit. Pour ces gens, le sermon le plus difficile à donner est le sermon du vrai Évangile. Les ouvriers du vrai évangile sont extrêmement rares de par le monde. De par le monde tout entier, il n'y a qu'extrêmement peu de gens qui prêchent que Jésus a expié tous les péchés de chacun entièrement par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Quand nous avons commencé à diffuser cet évangile de vérité dans le monde entier par notre ministère de la littérature, nos ouvriers en charge du ministère Internet ont fait un usage intensif des moteurs de recherche pour voir s'il y avait quelqu'un qui servait l'évangile de l'eau et de l'esprit, comme nous, par hasard. Mais nulle part, il n'y avait quelqu'un qui prêche l'évangile de l'eau et de l'esprit. Même maintenant Bien qu'il y ait beaucoup de gens qui prêchent, puisque Jésus a expié tous nos péchés, nous sommes devenus des gens justes sans péché. Ce n'est pas l'Évangile de l'eau et de l'Esprit qu'ils prêchent. Ils prêchent seulement que Jésus a enlevé tous nos péchés à la croix et puisque c'est le niveau de leur connaissance, ils sont incapables de prêcher au-delà de cela. Même s'ils connaissent la réponse finale que l'on devient sans péché si l'on croit en Jésus correctement, ils ne connaissent pas le processus exact par lequel Jésus a expié tous leurs péchés mais seulement son sang à la croix. C'est précisément pour cela que personne n'a reçu la rémission de ses péchés en écoutant leurs sermons. Et c'est pour cela que nous, en tant que ceux qui sont vraiment nés de nouveau devons prêcher et défendre l'Évangile de l'eau et de l'Esprit même si nos vies sont mises en danger. C'est la raison pour laquelle nos ministres donnent leur entière attention à la proclamation de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit et tous nos frères et sœurs vivent aussi pour cet Évangile. Et rassemblant nos forces nous diffusons tous l'évangile de l'eau et de l'esprit de par le monde tout entier. Nous devons faire connaître le vrai évangile à tous ceux qui sont trompés par les faux évangiles. Mais qu'en est-il de vous Êtes-vous capable de discerner le vrai évangile des faux même quand nous avons cherché dans toute la communauté chrétienne du monde entier, il n'y avait personne qui prêchait l'évangile de l'eau et de l'esprit comme nous. Tout prédicateur parle seulement du sang à la croix. Mais quelqu'un est-il sauvé à travers le sang à la croix seul Non, personne ne peut obtenir le salut de cette façon. Même parmi des théologiens célèbres, Personne n'est sauvé. Les fondateurs des différentes écoles théologiques ne sont pas sauvés non plus. Seuls ceux qui sont nés de nouveau en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit sont sans péché et seuls eux peuvent confesser à Dieu avec une conscience pure qu'ils n'ont aucun péché. Donc c'est nous, en tant que ceux qui sont nés de nouveau par l'évangile de l'eau et de l'esprit, qui devons prêcher cet évangile de vérité. Nous devons servir le Seigneur en unissant nos cœurs à nos ministres. Quand nous prêchons l'évangile, il est possible que certains ne l'acceptent pas. Il n'y a pas besoin de leur prêcher l'évangile contre leur volonté. S'ils ont de la difficulté à comprendre cet évangile, tout ce que nous devons faire, c'est leur expliquer la parole de Dieu doucement, pas à pas, leur parlant d'abord du péché, puis de la loi et du jugement de Dieu, pour qu'ils soient en mesure de voir leur être fondamentalement méchant et d'accepter cet évangile. Une fois qu'ils reconnaissent clairement qu'ils sont destinés à l'enfer, c'est après cela que nous devrions prêcher l'évangile. S'ils s'opposent toujours à cet évangile, même après avoir compris son message entier, alors vous devriez simplement cesser de leur prêcher. Nous devrions chercher ceux qui sont volontaires pour accepter cet évangile, les amener à obtenir leur salut et les nourrir attentivement comme nous nourrissons nos propres enfants. Si nous faisons vraiment un bon travail de prédication de l'évangile de l'eau et de l'esprit aux gens en détail, alors il est garanti que beaucoup plus de gens seront amenés à croire en cet évangile dans leur cœur. Quiconque croit en cet évangile de tout cœur plutôt que de l'accepter seulement comme une question de connaissance sera certainement rendu sans péché par le Saint-Esprit. Quiconque croit en l'évangile de l'eau et de l'esprit dans son cœur n'a pas de péché. Tout comme la dynamite puissante peut balayer un bâtiment entier dans une explosion, si quelqu'un entend et croit la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit, il deviendra parfaitement sans péché. C'est pour cela que l'apôtre Paul a déclaré. « Car je n'ai point honte de l'évangile de Christ, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Romains 1, 16 Cette parole « puissance » ici est « dynamis » en grec, et c'est à partir de ce mot que le terme français « dynamite » est dérivé. Autrement dit, l'évangile de l'eau et de l'esprit a une énorme puissance explosive qui peut effacer tous les péchés du cœur de quelqu'un une fois pour toutes. Donc, tout ce que nous devons faire c'est prêcher cette vérité. Puisque cet évangile est le vrai évangile, si seulement quelqu'un l'entend et y croit, son cœur deviendra sans péché. Cependant, en entendant la parole de l'Évangile une seule fois, peu de gens peuvent réellement recevoir la rémission des péchés. Chacun a ses propres pensées et penchants et donc la plupart des gens ne se soumettent pas à la parole de Dieu si facilement. Aussi, nous devons continuer à prêcher l'Évangile à répétition et ceux qui nous entendent doivent rejeter leurs propres pensées s'ils veulent réellement naître de nouveau. Ils finiront alors également par croire. Dans les quelques années à venir, Dieu diffusera l'Évangile de l'eau et de l'esprit dans le monde tout entier. Si ceux qui sont nés de nouveau font l'œuvre de l'Évangile comme Dieu l'a ordonné, il s'assurera que rien ne se mette sur leur chemin. C'est seulement après que l'Évangile de l'eau et de l'esprit soit pleinement prêché à chaque coin du monde que des catastrophes naturelles arriveront et que la guerre sera menée à échelle globale. Même la guerre peut éclater seulement si Dieu le permet. La Bible dit « Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. » Proverbe 21, 1. Même si un réservoir est plein d'eau, son robinet est ouvert par l'opérateur seul. De même, Dieu seul règne sur tous les cœurs des rois de ce monde. Quand Dieu poussera le cœur de chaque dirigeant de nation à déclarer la guerre, le monde entier sera pris dans la guerre, mais avant que l'Évangile ne soit pleinement diffusé, Dieu va mettre la crainte dans le cœur de chaque dirigeant et l'empêcher de faire la guerre. » En d'autres termes, peu importe qui règne sur quelle nation, Dieu règne sur le cœur de tous et il règne même sur le cœur de ceux qui s'opposent à l'Évangile. Donc, ce monde ne va jamais finir avant que Dieu ne le permette. La Bible dit que même un moineau ne tombe à terre sans que Dieu ne le permette. Matthieu 10, 29 tout, en d'autres termes, arrive seulement avec la permission de Dieu. De par le monde, il y a beaucoup de partenaires qui ont reçu la rémission des péchés par notre ministère de la littérature. Ils doivent rester à distance des pasteurs et des missionnaires qui ne sont pas vraiment nés de nouveau. Et ils doivent toujours se rassembler pour avoir des réunions et des cultes avec ceux qui sont nés de nouveau aussi et prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit chaque jour. Ils seront alors capables de défendre leur foi et beaucoup d'âmes seront sauvées. Dieu va lever des dirigeants partout où son Église est fondée. Quand ceux qui sont établis à la direction de chaque église fille s'unissent à l'église mère qui a été établie d'abord, Dieu leur donne de la force. Nos partenaires doivent faire des réunions, gérer des cultes, prêcher la parole et rendre témoignage à chaque fois qu'ils ont le temps. Je vous exhorte à persévérer avec patience et à faire l'œuvre de l'Évangile en attendant le jour du Seigneur et ne faites jamais passer des plateaux de collecte pendant le culte. Si quelqu'un veut donner des offrandes, il doit avoir la possibilité de le faire quand et autant qu'il veut donner. Donc, au lieu de faire passer des plateaux de collecte, mettez une boîte à offrandes à l'entrée de votre église et que deux personnes s'en occupent. Réalisez-vous que ce que je dis vient de la parole de Dieu. Si cet évangile de l'eau et de l'esprit que j'ai prêché est effectivement le vrai évangile, alors vous devez aussi vous confier en mes paroles qui sont prêchées sur la base de la parole de Dieu. Je ne dis pas ici que tous mes arguments sont inconditionnellement corrects. Plutôt, en regardant sur la base de la parole de Dieu, cet évangile de l'eau et de l'esprit est la vérité. Et c'est pour cela qu'il est correct pour nous de servir l'Évangile. Et ce qui est proposé selon la parole de Dieu et inspiré par le Saint-Esprit est bon. C'est quand les gens croient la vérité de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit qu'ils peuvent vraiment recevoir la rémission de leurs péchés. C'est pour cela que je vous dis que vous devez croire en cet Évangile de l'eau et de l'Esprit. Noé aussi a fait l'œuvre de l'Esprit. Vous avez à la fois l'Esprit et la chair. Noé avait aussi à la fois la chair et l'Esprit. Juste parce que quelqu'un est un homme de Dieu, cela ne signifie pas qu'il fera toujours l'œuvre de l'Esprit. Chaque saint fait deux sortes d'œuvres parce que même une personne née de nouveau garde toujours la chair en dépit d'avoir reçu le Saint-Esprit. Mais Noé a accompli l'œuvre de l'esprit. Ce à quoi vous devez faire attention cependant, c'est que vous ne devez jamais dénigrer vos dirigeants pour avoir fait l'œuvre de la chair. Noé a fait l'œuvre de Dieu de tout cœur pendant cent ans. Et quand il est sorti de l'arche après le déluge, il a planté une vigne dans le monde nouveau. Puis est venu un moment où Noé s'est enivré du vin de cette vigne. Voyant cela, Sham a parlé mal des défauts de la chair de Noé et à cause de cela, Cham a été maudit. Il est possible que même les serviteurs de Dieu aient des défauts charnels et nos frères et sœurs ne doivent pas les critiquer à cause de cela. La Bible dit que c'était une grande erreur que Cham fasse une histoire des aspects charnels de Noé. Même si Noé a pu être insuffisant dans sa chair, c'était toujours un homme qui avait fait l'œuvre de Dieu durant toute sa vie. En d'autres termes, peu importe ce que quelqu'un peut dire, Noé a fait l'œuvre de l'Esprit. Il a construit l'arche et dit à chacun d'y entrer. C'est parce que les gens n'ont pas écouté les paroles de Noé et ont refusé d'entrer dans l'arche qu'ils n'ont pas été sauvés. Quiconque a cru les paroles de Noé et est entré dans l'arche a pu être délivré du jugement de Dieu. Noé était un homme qui a fait l'œuvre de l'Esprit. Quand nous examinons la marche de Noé attentivement, nous découvrons clairement quel genre d'œuvre Dieu nous a confié, et nous pouvons aussi découvrir comment nous devons faire l'œuvre de l'Esprit. Noé a aussi été sauvé par la grâce de Dieu. La Bible dit que l'eau a couvert la terre pendant 150 jours. Genèse 7, 24 Cela signifie que le monde était submergé sous l'eau pendant 5 mois. Puisque la planète entière était sous l'eau pendant 150 jours, aucune forme de vie qui avait besoin d'air pour respirer n'a pu survivre. La même chose arrivera dans les temps de la fin. Quiconque ne croit pas en l'évangile de l'eau et de l'esprit sera étouffé par ses péchés et sera finalement jeté en enfer. Seuls ceux qui entrent dans l'arche seront sauvés. Donc, en 1 Pierre 3,21, il est écrit cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve. Au temps de l'Ancien Testament, Dieu a jugé par l'eau ceux qui ne croyaient pas sa parole mais a sauvé ceux qui croyaient en sa parole. Au temps du Nouveau Testament, Jésus nous a sauvés en étant baptisés et en prenant ainsi sur lui tous nos péchés. C'est pour cela que la figure qui nous sauve est le baptême de Jésus. Si vous vivez sans réfléchir, vous êtes liés à ne faire que l'œuvre de la chair. C'est pour cela que nous devons faire l'œuvre de l'esprit par notre propre volonté. Considérons ici comment les pièces ont été faites dans l'arche. L'Église de Dieu sépare clairement et résolument les sauvés des non-sauvés. L'Église de Dieu est une église qui diffuse la grâce à chacun. Pour que quelqu'un vienne pleinement dans l'Église de Dieu, il doit d'abord être sauvé en croyant en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Même si les animaux impurs sont aussi entrés dans l'arche, avec les animaux purs, ils n'ont pas été mélangés. Des pièces étaient faites et les différents animaux étaient placés dans différentes pièces selon les espèces, du bétail au lapin, en passant par les brebis. Tous étaient mis dans des pièces différentes et seulement avec les mêmes espèces. Donc, même aujourd'hui, peu importe qui peut venir dans l'église de Dieu, quiconque n'est pas sauvé ne peut pas se mélanger au juste, car il est toujours pécheur. Dieu sépare les sauvés des non-sauvés, mettant les gens sauvés avec les autres gens sauvés et les gens non-sauvés avec les autres gens non-sauvés. Pensez-vous que la Bible est enseignée dans les séminaires Non, ce n'est pas vraiment le cas. Notre école de mission est probablement le seul endroit où la Bible est lue, où des discours sont donnés sur la base des Écritures et où différents sujets sont clairement débattus. Même les théologiens chrétiens n'ont pas eu leur diplôme en faisant des recherches et en expliquant ce que la Bible dit vraiment. Ils ont reçu leur diplôme de doctorat en écrivant des dissertations sur certains sujets reliés au christianisme selon leur propre pensée. Toutes ces choses sont venues de leur propre tête, non de la parole de Dieu. Comme les dirigeants chrétiens de ce temps ne sont pas nés de nouveau, ils interprètent tous la Bible selon leurs propres notions et désirs. Prenons un exemple ici. Il est écrit en Malachie 3, 10, 11. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Le message central de ce passage est que tout appartient à l'éternel Dieu. C'est pour cela que Dieu disait au peuple d'Israël d'offrir un dixième de leur récolte au temple. Dieu avait établi la tribu de Lévi au sacerdoce, mais il y avait onze autres tribus en dehors des Lévites. À moins que les onze tribus ne donnent la dîme de leur récolte, les Lévites qui étaient sacrificateurs n'auraient pas pu vivre. C'est parce que les sacrificateurs n'avaient pas d'autre travail. Donc, les Lévites vivaient des dîmes offertes par les autres tribus. C'est pour cela que donner un dixième de leur récolte servait Dieu. Et par cette institution, toute chose allait bien. Dieu disait, les sacrificateurs n'auront pas d'autre travail, mais ils feront mon œuvre et me serviront à temps plein. C'est pour cela que vous donnerez un dixième de vos récoltes. Alors que les sacrificateurs vivront de ce dixième, je vous considérerai comme m'ayant servi moi et je vous bénirai. » C'est la signification biblique originale de la dîme. Mais maintenant, en ce temps, beaucoup de chrétiens l'abusent. Ils l'utilisent seulement littéralement. Ils disent que si quelqu'un peut donner un dixième de ses revenus, il deviendra riche. Ils enseignent que tout ira bien si seulement quelqu'un donne un dixième de son revenu, même s'il n'a pas reçu la rémission de ses péchés. Ce n'est cependant pas réellement vrai. Ceux qui font l'œuvre de Dieu ne donnent pas juste un dixième de leur revenu. Puisque leur tout a été donné par Dieu, ceux qui ont reçu la rémission de leurs péchés vivent entièrement pour Dieu. Offrir juste un dixième est très peu. Dieu nourrit tous ceux qui vivent pour lui, les habille et comble tous leurs besoins. En d'autres termes, si vous travaillez entièrement pour Dieu, il comblera tous vos besoins en abondance. Puisque nous avons tout reçu de Dieu, c'est seulement une évidence que nous le servions de tout cœur. Et à ceux qui servent vraiment le Seigneur de tout leur cœur, Dieu leur donnera encore davantage pour qu'ils puissent le servir davantage. En d'autres termes, à ceux qui le servent plus, Dieu donnera encore plus. Ma conscience est claire devant Dieu, particulièrement au sujet de la gestion financière de notre organisation missionnaire. Diffuser l'Évangile dans le monde entier demande beaucoup de ressources financières. C'est pour cela que je dépense toutes les offrandes consacrées à Dieu pour proclamer l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Nos saints savent aussi très bien que leurs contributions sont utilisées pour l'Évangile et donc ils font des offrandes sans aucun souci. Nous ne devrions jamais dépenser les offrandes pour n'importe quoi. Chaque offrande doit être dépensée à ce pour quoi elle est absolument nécessaire. Aucun ministre ne devrait accumuler de l'argent pour lui-même. En dépit de cela, Certains ministres pensent que l'argent qu'ils gagnent est à eux. Ce n'est pas juste. Chaque centime qui vient dans l'Église de Dieu doit être inconditionnellement dépensé pour servir l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Nous pouvons toujours prospérer même quand nous offrons tout. Si nous vivons pour le Seigneur, nous vivrons dans l'abondance, mais si nous ne vivons pas pour le Seigneur, nous vivrons dans la pauvreté. Dieu sait tout de nos cœurs et de nos actes. Ceux qui vivent pour eux-mêmes périront. Mais Dieu aide les gens spirituels qui font son œuvre fidèlement. Les ouvriers du ministère de l'Église de Dieu sont fondamentalement différents des pasteurs des églises mondaines. Quoi qu'ils fassent, ils sont distincts. Dans les jours à venir, nous allons dépenser encore davantage de ressources financières pour sauver juste une seule âme de plus, ce qui est bien plus précieux que tout sous les cieux. Même si nous faisons tellement d'investissements dans le monde entier, l'Église de Dieu est toujours pleine de prospérité. C'est ainsi que l'Église de Dieu est supposée être. Nous devons servir l'Évangile de tout notre cœur. Tous nos corps, tous nos cœurs et toutes nos possessions doivent être offerts au Seigneur. C'est notre foi. Nous devons avoir de grands vases de foi. Dieu dit « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Hébreux 11:1. Bien que le fruit que nous cherchons par la foi ne soit pas visible à nos yeux, maintenant même, nous serons en mesure de le voir finalement. Alors que nous prions pour ce fruit, quand il n'est pas visible, Dieu le rendra visible à nos yeux en son temps. Pour ceux qui sont nés de nouveau, c'est juste de faire l'œuvre de Dieu. C'est la vie correcte de ceux qui sont nés de nouveau et c'est quand nous faisons ainsi l'œuvre de Dieu que nous pouvons jouir de toutes ces bénédictions.